0: No, otra vez no. Tras los reclamos acusatorios del gobierno chino sobre la falta de seguridad en la plataforma de Didi, el precio en bolsa de la marca asiática sufrió una fuerte caída a poco tiempo de salir a cotizar. ¿Qué tan fuerte pueden golpear las acusaciones chinas en los precios de venta en la bolsa de Estados Unidos?
1: Finanzas en órbita Hola, hola queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Finanzas en órbita Rafa, ¿cómo estás? Buen día
0: ¿Qué onda Dani? Muy bien, muchas gracias, ¿tú cómo estás?
1: Súper, súper bien, aquí andamos Pues la verdad es que con frito y todo Y también con ciertas preocupaciones por el tema de hoy La verdad me parece súper interesante
0: No hombre, sí, es que la verdad, eh, bueno, ya, ya lleva un año Que todo el sector tecnológico chino Pues ha estado como sufriendo Y, y con ellos los accionistas Y me incluyo ahí un poco, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque el gobierno ha estado de verdad pues atacando y haciendo regulaciones y poniendo multas y metiéndose muy duro. Pero hoy en particular vamos a emplear de una empresa que yo creo que ha sido de las que le ha ido peor, que es precisamente Didi, que lleva muy poco cotizando en bolsa. De hecho, fue a finales de junio cuando hicieron su IPO y bueno, a la fecha su precio está un 43% debajo del precio de IPO. Y un 56% de sus máximos históricos, obviamente por toda esta regulación que recién salió a bolsa, el gobierno chino dijo, ¿sabes qué? Eh, no, me, no me pareció tu, tu oferta pública inicial, ¿sabes qué? Te voy a, voy a obligar a las tiendas de aplicaciones a que borren tu aplicación. ...y ya no puedan este, descargarla más, ya no puedes registrar nuevos usuarios... ...y obviamente metiendo mucha presión a, a que pues de alguna forma había problemas ahí... ...con el tema de seguridad de toda la información que ellos recolectan de sus usuarios... ...y que de alguna forma los estaban compartiendo con, con las los americanos... ...y bueno, lo último que se sabe es que el gobierno chino a través de la agencia ciberespacial de ese país... ...le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me entregues un plan de cómo vas a deslistar tus acciones de la bolsa de Nueva York. Entonces, imagínate, pues, cómo están los inversionistas, cómo está la incertidumbre al respecto.
1: No, hombre, pues, obviamente, ha de estar altísima. Y digo, obviamente, tiene muchísimos usuarios. Estamos hablando de arriba de 377 millones y ofrece servicios a más de 25 millones de, pues, de viajes, o sea, diarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues, que esta compañía... Pues, China tiene esa preocupación de decir, oye, yo no quiero pues ciertos comportamientos de competencia desleal o no quiero pues temas de monopolios. Entonces estas regulaciones pues obviamente no están impactando únicamente a Didi, sino a muchísimas, pero precisamente Didi se, pues, se ha visto en grandes problemas y hasta incluso ha estado reservando dinero por si le cae una multa, ¿no? Entonces ya está llegando a un punto en donde las compañías tienen que tener una reserva para esto. O sea, imagínate la calidad o el calibre del problema que están enfrentando estas compañías de ya decir, oye, hay que reservar cierta cantidad por si pasa algo con el gobierno. O sea, yo creo que esto ya está llegando a mayores y desde luego que pues, para los inversionistas pues está representando un mayor riesgo al hacer una inversión. ¿no? Entonces yo creo que sí se van a ver muy afectadas, sobre todo por el tema de, oye, pues tal vez yo como inversionista no estoy dispuesto dispuesta a asumir este riesgo, entonces mejor me voy por una empresa que no sea china. Entonces, obviamente va a empezar a beneficiar a otras, por ejemplo, no sé, estadounidenses o de algún otro país, en lo que estas, que son increíblemente pues fuertes, pues les está, están perdiendo fuerza, no solo en el tema de China, sino frente al tema global, están perdiendo fuerza por este tipo de regulaciones y la, incertidum la incertidumbre que están provocando.
0: no Y que fíjate que también ha sucedido algo muy interesante, donde muchos fondos de inversión manejados por personas que tienen mucha experiencia, que son grandes inversionistas... Mm -hmm han tenido que estar vendiendo sus acciones de empresas chinas aunque tengan que asumir ahorita una, una pérdida fuerte realmente pero porque de alguna forma las políticas internas del fondo de inversión no les permite ya seguir asumiendo ese riesgo porque tienen que pues, pre prever por el capital de todos sus inversionistas del fondo de inversión entonces eso también ha hecho que empresas como Didi, Alibaba, Tencent estén teniendo ventas masivas de fondos de inversiones americanos ...precisamente por el riesgo que ya está implicando... ...y que ya vieron que se está saliendo un poco de control... ...nadie cuestiona, y eso es lo interesante... ...la calidad de muchas de estas empresas... ...ni que la evaluación actual sea muy barata... ...si excluyéramos el riesgo chino... ...el problema es que la incertidumbre que tú mencionabas ahorita... ...de que no sabes si te van a llegar con una multa... ...no sabes si te van a llegar como con Didi... ...de que ya no puedes registrar más usuarios... ...tienes que borrar la, tu tienda... ...o sea, tu aplicación se va a borrar de tiendas, de aplicaciones... O sea, todo ese riesgo que no lo podemos saber porque el, el gobierno chino es como hasta cierto punto pues una incógnita, no sabes cuál va a ser la siguiente movida, no sabes con qué empresa se va a ir pues genera esa, ese miedo en los inversionistas y que bueno, podría pagar muy bien para los que logren soportar esta etapa pero también podría ir muy mal porque precisamente hoy vamos a hablar de una estructura que usan muchas empresas chinas, no todas, ojo, pero la mayoría la ha venido usando desde el 2000 que se eh, abreviado es VIE, V y latina E, que significa Variable Interest Entity. Ahora, ¿cómo funciona este rollo? Porque la verdad es que es muy interesante. ¿Qué pasa? Muchas empresas chinas o más bien muchos sectores de la economía china tienen prohibido tener inversionistas extranjeros. Ahora, entre ellos pues está, por ejemplo, Alibaba, Tencent, Didi, todas estas empresas están participan en algunos de estos sectores que no pueden tener inversionistas extranjeros. Pero sin embargo, desde el 2000, el gobierno chino ha permitido que ciertas empresas, o más bien, a través de una estructura legal que es esta que les acabo de mencionar, que puedan recaudar in inversión por parte de inversionistas extranjeros. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues básicamente, crean una empresa pues en papel, una empresa fantasma en un paraíso fiscal como Islas Caimán. Luego esta empresa se va a hacer una empresa en China, que es bajo el concepto de que es una empresa completamente... Eh, dueña por extranjeros. Ahora esto obviamente en un sector donde se permite y luego se hace un contrato con la empresa interesada en recaudar capital, por ejemplo en este caso Didi, para que la empresa que acaban de crear en China y en Islas Caimán o en el paraíso fiscal replique y sea como un espejo del comportamiento de la otra empresa en cuanto a estados de resultados, etcétera. Sin embargo el tema aquí es que los que son dueños, y que digo, si tú tienes acciones en China, probablemente sea tu caso, en el mío es así. Si yo, por ejemplo, que soy dueño de Alibaba, bueno, tengo acciones de Alibaba, yo realmente estoy diciendo dueño de una acción en, la, en Islas Caimán, y de esta empresa que realmente no es Alibaba, y que va a replicar el comportamiento exactamente igual. Pero ahí hay un tema muy curioso y una línea gris o un espacio gris en la regulación que no tienes realmente derecho, no tienes... Voz y voto en las acciones No podrías hacer realmente mucho si, si te hace una mala jugada Entonces eso es un tema bastante interesante No sé tú cómo lo ves Dani
1: Está, está increíble, o sea, y, y fíjate que yo lo veo Bueno, a mí, a mi gusto a mi Es mi opinión, lo veo riesgoso También porque, ay, o sea Como si nosotros estamos sabiendo esta información Los lo chinos O las regulaciones chinas no lo van a saber Por supuesto, y al final Creo que esta es como una jugada una alternativa, digamos contra lo que ellos están imponiendo y al final, según mi opinión, pues, si ellos quieren terminar con esto, lo pueden hacer y va a tener también ciertos problemas. Bueno, desde mi punto de vista, el riesgo aún persiste, ¿no? Entonces, definitivamente creo yo que pues, es un, un tema ingenioso en el sentido de que, bueno, pues si así lo quieren resolver, está bien. Si realmente quieres invertir a fuerzas en una compañía como estas, ¿no? Y tú bien decías, o sea, si es un precio bastante atractivo pero el costo de ese riesgo, pues, hay que estar conscientes que, pues, lo que estás asumiendo, ¿no? Y precisamente, también mencionaba sobre los fondos de inversión, hay uno que se llama SoftBank, es en Japón, y de hecho, en uno de sus fondos, es una empresa, pues, que gestiona nuevas ¿no? inversiones, ¿no? Y de esta, o sea, de sus fondos, el 20% es dueño del 20% de Didi, obviamente, este impacto a Didi, también le trajo a SoftBank una caída. Entonces obviamente, ahorita estamos directamente hablando de Didi, pero imagínate que mañana hablemos de el espejito de Didi, ¿no? O sea, que realmente, entre comillas, no sea Didi, pero la está replicando y también pueda suceder lo mismo, no sabemos. Entonces, realmente yo creo que a final... O sea, para terminar esta conclusión sería como, ok, de, de esta idea, perdón, pues ok, si esta es una buena alternativa y tú como inversionista estás dispuesto a asumirla, solo estate consciente que también mañana las regulaciones pueden atacar al espejito de Didi. ¿Me explico? Entonces, definitivamente es un tema que no solo Didi, no solo este, empresas que estén en China, sino todos aquellos fondos que estén invirtiendo en estas empresas también se están viendo afectados. Y definitivamente, pues, es un tema global. Es un tema global porque está afectando... Pues, China es bastante fuerte y está afectando a todo. Entonces, creo realmente que, que no se va a estabilizar pronto, pero... Pues oportunidades hay si tú como inversionista estás dispuesto a asumirlas, pero debes de estar consciente de lo que está pasando.
0: Sí, los riesgos tenemos que estar muy conscientes de ellos. Y es que, a ver, definitivamente, ¿qué pasa? El gobierno chino lo sabe. O sea, el, el gobierno chino propició que se hicieran las inversiones de esta forma. Nunca quisieron decir de forma abierta que permitían inversión extranjera en sus empresas, pero sabían, y esto es muy importante, sabían que si querían que su sector tecnológico creciera y en algún punto superara al americano pues tenían que permitir que llegaran fondos extranjeros. Entonces, de alguna forma, pues, ¿qué pasa? Ya ahorita ya crecieron, ya están en un nivel impresionante, que están generando monopolios, que ya está quizás afectando a esa cuestión un poco más comunista que tiene el partido chino, y entonces ya están queriendo regular. Pero de alguna forma, digo, esto ya es muy a título personal, no creo que el gobierno chino se vaya a ser como quizás tan tonto de tirarse una balazo en el pie, y realmente matar a estas empresas. Simplemente yo creo que lo que quiere estar haciendo es tener ya ahora el control. Ya te dejé crecer, ya logré como ese objetivo de, de, de fomentar este sector tecnológico. Ahora lo que quiero es no perder el control, no, que, que no me brinques, que no te sientas que ya eres más, más grande que yo, etcétera Y esto de alguna forma ya se está viendo que lo van a hacer porque ya dijeron, cualquier empresa que vaya a querer listarse en la bolsa de Estados Unidos a través de este esquema, lo va a tener que avisar primero, lo vamos a tener que regular, aprobar, y una vez que te lo aprobamos lo puedes hacer. Incluso para las que ya cotizan en bolsa bajo este esquema, va a ser un tema de quieres emitir nuevas acciones, tendrás que pasar como por este proceso previo. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Y aquí hay una historia, Dani, que me gustaría platicar, es un ejemplo que le pasó a Yahoo!, Yahoo era dueña del 43% de Alibaba en 2011, precisamente a través de este esquema, a través de una empresa okay. fantasma en Islas Caimán. Como cotiza ahorita también Alibaba y también cotiza Didi. Ahora, ¿qué pasa? Yakma, a pesar de que no tenía el, la mayoría de acciones en la empresa, sí tenía el control, porque Yahoo, a pesar de ser el 43% dueña, no tenía voz y voto como tal en la empresa, porque estos esquemas no lo permiten. Entonces, ¿qué dice Jackman? ¿Sabes qué? Voy a hacer la, el spin-off, la separación de Alibaba, digo, de Alipay, que es el, el brazo fintech de Alibaba. Al hacer esto, obviamente, el, pues, el valor de la acción de Alibaba cae, pero porque precisamente ya son dos empresas. Lo lógico, cuando eso pasa en, en Estados Unidos, lo que sea, tú recibes las acciones proporcionales de la empresa que se está separando. Sin embargo, aquí... Pues como Yahoo no tenía... O sea, no no le avisaron a Yahoo, no le preguntaron. Y simplemente lo que hicieron fue separaron a Alipay. Ali Ali ya, Yahoo ya no era dueña de Alipay. Y obviamente pues seguía siendo 43% dueña de Alibaba. Pero ya era una empresa mucho más pequeña porque habíamos separado a Alipay. Entonces fue una jugada que le hicieron a Yahoo. Y que a pesar de ser un monstruo de empresa, a pesar de ser dueña del 43%, como estaba en esta estructura, no pudo hacer nada legalmente. Ahora, ¿qué pasaría si tú y yo, que tenemos 10, 15 acciones, pues nos pasa esto? Pues, ¿con qué recursos y con qué, con qué vas a ir a pelear si una empresa como Yahoo no lo pudo hacer? Entonces, ese es un riesgo muy grande que hay. Ahora... Como tú decías, pues es el analizar el riesgo-rendimiento que te puede dar esta esta inversión y que si no se materializan estos riesgos de que quizás se deslisten las empresas de Estados Unidos, etcétera pues podrían entonces en un futuro ya que se calmen un poco más las aguas y ya que el gobierno chino sienta que tiene todo bajo control y vuelva a dejar que esto prospere y que esto siga creciendo, pues podrían dar resultados a la inversión, pues la verdad, bastante atractivos.
1: Rafa, lo que tú mencionas es... ...sumamente fuerte, o sea, estamos hablando que realmente... ...pues uno de los derechos que tienes tú como inversionista... ...es obviamente el tema de voto... ...entonces no lo estás teniendo en esa nueva modalidad... ...y obviamente recalcar... ...oye, soy dueño de este 42% de Alibaba... ...pero mañana se separan... ...y yo sigo siendo dueño de Alibaba... ...pero Alibaba ya no vale lo que vale... ...porque obviamente le quitaste a un... ...pues a un aspecto bastante fuerte de la compañía... ...entonces realmente quién me asegura que la réplica sea tal cual... No lo es. Entonces, definitivamente es un riesgo, en mi opinión, bastante fuerte, del cual habría que hacer un análisis si estarías dispuesto a asumirlo y todo depende de, pues obviamente del portafolio, de cuánto le, le estás metiendo y de cada perfil y lo que tú quieras. Pero a mí me parece bastante fuerte este tipo de cosas porque al final son como jugadas para estar contrarrestando este riesgo que al final yo creo que hasta se le estás agregando más. O sea, desde mi punto de vista... No, a mí no me encantaría asumir ahora otro riesgo de que mañana se separe y ya no estoy invirtiendo en la empresa tal cual. O sea, porque realmente no estás invirtiendo en la empresa entonces. Y de hecho, pues lo mencionábamos en uno de los episodios anteriores con Evergrande Group, que fue pues el del sector inmobiliario que tuvo pues obviamente la deuda más grande de la historia y tal. Y yo me quiero poner en los zapatos de China. O sea, ¿qué es lo que está pensando? ¿Por qué está haciendo este tipo de cosas? Y realmente, bueno, obviamente no conozco al 100%, no soy china, no tengo esa cultura, no tengo muchas cosas que desde luego desconozco, pero una de las grandes cosas que yo creo es que al tener, pues desde luego ese control del que quiere dominar, por así decirlo, en su cabeza está disminuyendo un riesgo posible que quién sabe si desde mi punto de vista, pues más bien desde mi punto de vista quién sabe si realmente lo esté logrando en el sentido de que pues está perjudicando a sí mismo, pero desde su punto de vista le están dando más peso al control que a que crezca demasiado y se le salga de las manos. Entonces yo creo que va por ahí, pero pues como los inversionistas dicen, oye, mañana puede decir una cosa y pasado otra, es, es un terreno incierto, o sea, puede tener aspectos bastante positivos, pero también negativos, entonces debemos estar pues obviamente cuidadosos en en esa parte. De hecho, ¿qué es lo que pasó con los índices? Los índices, por ejemplo, el índice de Hang Seng, que es el, el índice chino, que in, o sea, de hecho incluye o representa a las 30 empresas de tecnología más grandes que cotizan en Hong Kong, son, está compuesta de 42 compañías. Esta bajó, o sea, alrededor de un 20% desde que comenzó a tomar estas medidas energéticas contra estas empresas. ¿Qué pasó también con el otro índice? El, MC, el MSCI también se hundió un 30%. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo que realmente nos dice que muchos inversionistas extranjeros están confiando en China y ahorita no lo están haciendo, están vendiendo. Entonces, desde luego, puede que se recupere, puede que no, no sabemos, pero uno, o sea, nos está diciendo mucho estos indicadores, nos están diciendo, oye, pues no solo está afectando a las acciones individuales también, pues obviamente pues al grupo en general de todas las empresas chinas y los inversionistas están viendo temerosos. Entonces, realmente la pregunta que que me gustaría conocer tu opinión es, ¿crees que China de realmente, o sea, le esté más bien, es un hecho que le esté poniendo más peso al control sobre el crecimiento que, que puedan tener estas empresas? Pero me, me encantaría entender lo que hay detrás de por qué le está dando más peso al control. Hay algo que realmente debemos estar considerando que ellos dicen, prefiero tener el dominio y que no, pa, que no sea la mayoría de los inversionistas extranjeros. Yo prefiero ser mayormente dueño, aunque sean empresas increíbles, pero no sean... ...mundialmente... ...o sea que, que la mayor parte de los inversionistas... ...sean pues extranjeros... ...y yo creo que va muy de la mano... ...el tema que decías del voto... ...de oye pues si yo soy mayormente dueño... ...yo puedo seguir rigiendo ese control... ...y si más inversionistas... ...están invirtiendo en mi empresa... ...pues yo estoy perdiendo ese control... ...y yo quiero... ...estar dominando esto... ...entonces le están dando más peso a... ...yo prefiero mandar... ...aunque el pastel... sea más chico... ...pero yo soy mayormente dueño... ...a que el pastel se haga increíble... ...y que yo empiece a perder ese control... ...entonces es increíble cómo... ...hasta dónde puede llegar... ...este deseo de estar dominando esto... ...porque... ...pues está afectando no solo a China... ...sino estamos viéndonos afectados... ...yo creo que a nivel global... ...y eso está pues desde luego... ...trayendo pues este tipo de resultados...
0: ...claro que a ver... ...la afectación a nivel global... ...yo creo que les vale a ellos un cacahuate. <risa> claro. ...la afectación en China... ...de alguna forma... Lo hemos siempre visto a lo largo de su historia en los últimos años. A ver, al gobierno chino no le importa hacerse daño en el corto plazo con tal de fomentar el, los sus objetivos de largo plazo. Entonces yo creo que va más por ahí. No creo que se lleguen al grado de, de matar estas empresas que se han vuelto un emblema del sector tecnológico chino. Pero sí como... Dices, tener ese control, precisamente porque Lo que les importa es la prosperidad en, en sí De su clase media, que estaban viendo ahorita Se está ya disparando mucho la diferencia entre Los más ricos y los más pobres Y la clase media, entonces quieren como Fomentar nuevamente que esta clase media Crezca, que a largo plazo eso es bueno Si la clase media crece, quiere decir que El mercado chino se vuelve todavía más atractivo Y de por sí ya es el más grande del mundo, ¿no? Entonces de alguna forma, yo no lo veo como, o sea, parecido, digo, esto es a título personal, si yo sigo invirtiendo ahí es porque creo que sigue valiendo la pena el riesgo, definitivamente hay sangre en la calle, como dicen ahí en Wall Street, hay miedo, creo que por, para mí ahorita aplica un poco el tema de, pues, o sea, te invierte cuando todos tienen miedo y vende cuando todos tienen como avaricia pero sí ser muy conscientes de los riesgos que siempre han estado. Y de hecho, ya manera un poco de conclusión, a ver, las, las acciones chinas siempre han cotizado a descuento contra sus, digamos, homólogos en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque siempre se sabía de este riesgo. Quizás no se había materializado o no estaba tan cerca de materializarse como lo está ahorita, y por eso ahorita han caído. Pero el riesgo siempre ha estado. La estructura esta está desde, los, desde el año 2000, y la mayoría de las empresas chinas que cotizan en bolsa americana lo hacen bajo este esquema. Ya lo sabías, ya sabías que no tenías derecho a voto, ya sabías que era así. Y digo, y si no lo investigaste, ahí también entonces está un problema desde tu análisis. Pero entonces el riesgo ya estaba. Se está haciendo, se está materializando ahorita, bueno. Entonces, de, de alguna forma tuviste que haber tenido un plan de acción en este, en estos casos. Oye, vendo rápido si se materializa este riesgo porque cambia mi tesis de inversión, ya debiste haber vendido hace un año. Oye, no, quiero aguantar, pues entonces ahorita vería momento de estar comprando y tendrías que haber estado preparado para eso. De alguna forma va a ser muy interesante ver cómo esto va evolucionando tanto con Dili, que quizás ahorita es como el centro o el foco de atención y con todas las demás empresas del sector tecnológico chino y Dani, no sé qué te parece si le vamos dando con los ganadores y perdedores de la semana.
1: Claro que sí, Rafa, me parece perfecto. Y bien decías tú la parte del descuento, creo que me parece muy interesante el decir, pues sí, hay oportunidades, pero debes tú como inversionista, pues estar obviamente atento a eso. Pero bueno a darle con los ganadores y perdedores
0: pues mira dentro de los perdedores está Best Buy que cayó un 15.69% luego de presentar su reporte trimestral y alertar a los inversionistas de que los problemas con las cadenas de suministro y la inflación son una fuerte amenaza para la empresa de cara al a lo que suele ser el mejor trimestre del año para la compañía otra de las que más cayó esta semana es Autodesk con un menos 20.35%. A pesar de que esta empresa enfocada en crear softwares como AutoCAD presentará resultados mejores a los esperados en utilidades e ingresos. Sin embargo, sus pronósticos para el próximo trimestre están por debajo de las expectativas de los inversionistas. Y la que más cayó esta semana es Gap con un 28% y es que esta empresa que cuenta con varias marcas de ropa está siendo de las más afectadas por las cadenas de suministro precisamente de lo que hablamos en el episodio pasado y luego de presentar su reporte trimestral fueron varios analistas que redujeron sus precios objetivos haciendo que la acción cayera en picada.
1: Y en los ganadores tenemos en tercer lugar a HP Inc. con 9.95%. Esta es una empresa estadounidense de tecnología. Desarrolla computadoras personales, impresoras, suministros ministros relacionados y también soluciones de impresión en 3D tuvo un incremento después de vencer las estimaciones de ganancias del cuarto trimestre fiscal en lugar de las ganancias pro forma de 88 centavos por acción sobre ventas de 15 mil millones de dólares hp reportó ganancias de 94 de 94 dólares por acción sobre ventas de 16.7 mil millones de dólares en segundo lugar tenemos a Devon Energy Corporation con 11.06 es una empresa de energía dedicada a la exploración de hidrocarburos en los Estados Unidos. Su incremento ocurre ya que a principios del año introdujo una nueva política de dividendos donde se está pagando un dividendo fijo de punto dólares por acción y un dividendo variable hasta el 50 de sus flujos de efectivo incrementales. Y desde luego que el aumento de los precios del petróleo y el aumento de los flujos de efectivo de Devon lo ayudaron a aumentar el pago total de los dividendos en un enorme 71% y desde luego que trajo mucho interés para los inversionistas. Y en primer lugar a Moderna Inc. con un 24.96%. Esta es una empresa de farmacéutica y de biotecnología dedicada al desarrollo de medicamentos transformadores y subió ya que anunció que está trabajando en una vacuna específica de la nueva variante Omicron Así como es un régimen de vacunación, no solamente para la nueva variante, sino también como refuerzo contra el COVID-19.
0: Pues ahí lo tienen, queridos inversionistas. Y bueno, Dani, la verdad es que un gustazo haber platicado de este tema tan interesante, tan complejo, pero que bueno, somos muchos quizás los que tenemos acciones en empresas chinas, entonces es importante saberlo y entender pues estos riesgos.
1: Claro que sí, Rafa, pues nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas en Órbita. Y pues bueno, no olviden comentarnos qué les parece esta situación ¿Qué tal o qué riesgo están asumiendo ustedes y si están dispuesto, si dispuestos a seguirlo asumiendo? Bye bye. Nos vemos. Finanzas en órbita.